0: Добрый день, я Григорий Волчек, и мы продолжаем наш рассказ об истории российской нефти. Жизнь советского государства на всех этапах его развития была соткана из парадоксов. Вот только один из них, возможно, самый трагический. В конце 20-х годов, когда Сталин фактически стал единоличным правителем страны, началось сворачивание НЭПа и массовая скачкообразная индустриализация, в первую очередь в базовых отраслях промышленности, включая, конечно же, и топливно-энергетический комплекс. Соответственно, в стране сразу же возник острый дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров. Но как раз именно по этой весьма тонкой профессиональной прослойке и был нанесен наиболее мощный удар репрессивного аппарата. Весной 1928 года ОГПУ сфабриковало так называемое «шахтинское дело», официально именовавшееся «делом об экономической контрреволюции в угольной промышленности Донбасса». По нему было арестовано несколько сотен человек, из которых 82 осуждены во внесудебном порядке, а 53 выведены на показательный судебный процесс с большой помпой, проходившей в Московском Доме Союзов. Приговор, оглашенный 6 июля 1928 года, был крайне жестоким. Пятерых подсудимых расстреляли, а 30 человек отправили на длительные сроки в исправительно-трудовые лагеря. Спустя год чистка затронула и нефтянку. По так называемому делу нефтяной секции промпартии были осуждены руководители крупнейших отраслевых структур – Азнефти, Грознефти, Нефтесиндиката и Каспийского морского пароходства которая специализировалась в основном на танкерных перевозках нефти. Звездой, если можно так сказать, этого процесса был фактический руководитель отрасли, выдающийся российский советский геолог, директор всесоюзного треста нефтяной промышленности профессор Иван Стрижов, получивший высшую меру наказания – расстрел, которая впоследствии была заменена на 10 лет лагерей. Отбывать срок Иван Николаевич поехал в Коми СССР, вухт Ухтпеч-Лак, где незамедлительно открыл Ярекское месторождение тяжелой нефти. Но все это, увы, было лишь преамбулой к большому террору, который развернулся в 1937 году и продолжался почти два года. Причиной активизации репрессий Сталин назвал обострение классовой борьбы. Но многие историки считают, что истинной причиной являлась параноидальная сущность Сталина, которому везде мерещились враги, заговоры, шпионы, диверсанты и предатели. За время большого террора по надуманным политическим мотивам было арестовано четыреста тысяч человек, почти половина из которых, 682 тысячи, были расстреляны, в основном по приговорам в несудебных органах, так называемых «троек НКВД». Этот поистине страшный период начался для советской нефтянки в январе 1937 года, когда в числе 17 обвиняемых по так называемому делу параллельного антисоветского троцкистского центра был осужден и приговорен к расстрелу Георгий Питаков, бывший первый заместитель наркома тяжелой промышленности, курировавший нефтянку. Через месяц было обезглавлено руководство самого молодого и быстрорастущего нефтяного треста СССР – Башнефти во главе с его директором Сергеем Ганшиным. А еще через два месяца начались аресты в центральном аппарате отрасли. В частности, были уничтожены практически все руководители советской нефтяной промышленности. Заместитель главы Нарком Тяжпрома, выдающийся нефтяник, экс-руководитель АЗНЕФТИ и нефтесиндиката Александр Серебровский, начальник глав нефти Михаил Баринов, его заместители Наум Ефуни. Ной Лондон, Василий Поляков, Николай Алексеев, председатель объединения Союз «Союзнефтеэкспорт» Иосиф Перзнер, председатель ЦК профсоюза рабочих нефтеперегонной промышленности Лазарь Талалай, директора почти всех всесоюзных специализированных трестов, а также начальники ключевых отделов и служб Центрального аппарата «Главнефть». Если говорить о территориальных производственных объединениях, то больше всех, наверное, пострадала «Башнефть», где летом 1937 года репрессии пошли по второму кругу. В количественном отношении наибольший ущерб был нанесен самому крупному по объему добычи регион СССР – Азербайджану. Там были расстреляны сотни профессиональных нефтяников, включая всю верхушку АЗНЕФТЕКОМБИНАТА во главе с его директором Семеном Слуцким и заместителями Михаилом Никитиным, Александром Крыловым и Иосифом Толбиным. В Баку, как и в Уфе, чистка проводилась дважды, а новый руководитель Азнефтекомбината Роберт Гульбис, не дожидаясь неминуемого ареста, покончил жизнь с самоубийством. Очень большой размах репрессий получили в ухт и трести Сахалин-нефть. В первом случае причиной была априорная виновность ухтинских и печорских нефтяников, ранее уже осужденных по различным антисоветским статьям. А во втором случае порочные связи за границей, поскольку советские нефтепромыслы Северного Сахалина непосредственно соседствовали с японскими концессиями. При этом жертвами террора становились не только начальники, но и представители широких народных масс. Так в расстрельном списке вредителей, выявленных на майкопском нефтепромысле, соседствовали управляющий трестом «Майнефть», кавалер двух орденов Красного Знамени Александр Борщевский и скромный конюх Уприян, Чуйко. И снова вернемся к парадоксам советской эпохи. Единственным исключением из общей участи жертв большого террора стала судьба сотрудников Куйбышевского треста Восток-нефть, обвиненных в создании контрреволюционной троцкистской организации. В сентябре 1937 года привозки нефтяники были арестованы, а затем приговорены военным трибуналом к расстрелу. А затем произошло настоящее чудо. После апелляции родственников, осужденных, приговор был отсрочен, а потом и вовсе отменен. Спустя год после ареста все подследственные были освобождены из-под стражи в связи с прекращением дела за отсутствием состава преступления. Но это счастливое исключение только подтверждает правила. Потери нефтяной промышленности в годы Большого террора были страшными и невосполнимыми.